0: Nye which kamper og skader vannforsyningen i krigsområdet i Donbass, øst i Ukraina, samtidig som koronaepidemien skaper store problem for de millioner som bor i området. I denne uriks på lørdagssendingen ska vi snakke med Hanna Dodinska som är fra Donetsk og som kan fortelle om vad som skjer i denne nesten glemte konflikten øst i Ukraina.
1: Jeg vil jobbe i Landsbyr der det ikke finnes leger og være med på å bygge sykehus. Kanskje er det meg som hjelper til i fremtiden hvis vi får en ny
2: pandemi. Yeah, so it kan be me who maybe kan help in the next future.
0: For 17 år gamle Nya Yima i Sur-Sudan og millioner av andre unge i den fattige delen av verden, er det hele fremtiden som står på spill når de nå mister skolegang på grunn av koronaepidemien. Det ble mye corona i denne Uriks på lørdagssendingen, der vi også skal møte 85 år gamle Kari fra Hammerfest med 55 års botid i Tyrkia og som har sittet innestengt i tre måneder i en av verdens største byer Istanbul.
3: Jeg tror det blir mer reserverte, men også kanske mer sinte, at temperamentet kan gå upp. Og kanske det blir enda flere menn som tar til brødkniven hjemme.
0: Vi ska høre at europeisk kulturliv så smått begynner å åpne opp igjen, og at det norske utenriksdepartementet vil forsøke å fortelle verden om fredsmegling i en egen podcastserie. Det blir kors på den brev fra Philip Lothe, og i vår egen podcast Krig og fred skal vi møte nordmannen som forsøker å reformere pakistans helsevesen. I studio under denne sendingen, Morten Jentoft. De siste har det altså vært kaotiske tilstander langs den mer enn 400 kilometer lange frontlinjen mellom de ukrainske regjeringsstyrkene og de poruske separatistene øst i Ukraina. Mange titalsmennesker ble sittende fast i Ingemannsland de separatistene ikke ville slippe dem inn, og ukrainske myndigheter ikke har dem tilbake av frykt for spredning av koronaviruset. Pandemien, Pandemien har gjort situasjonen for de rundt fire millioner menneskene som bor i konfliktområdet i Ukraina enda vanskeligere. Det er varmt, og folk er fortvilte og lei seg. Bildene som denne uken ble sendt ut fra Østerisk TV forteller at Øst i Europa pågår en konflikt som har blitt forverret på grunn av koronaepidemien. I seks år har det for naturen så rike donbass i Ukraina vært delt i to. I en del kontrollert av den ukrainske regjeringen, og en del under prorussiske separatisters kontroll. Menneskene som mitt på natten kommer ut av noen minibusser har prøvd å krysse den 419 kilometer lange frontlinjen over et av de fem passeringsstedene som er opprettet for dette formålet. Men nå er de stoppet og har fått beskjed om at de må i karantene i 14 dager på grunn av koronaepidemien. Like etter at disse bildene ble tatt ble Olinivka passeringsstedet stengt militært detaljert er opprettet for de som ble fanget i ingenmansland
4: That the main issue facing now is related to the entry exit crossing points so selv
0: fra Donetskby men er nå en er mer enn 1 million internflyktninger i Ukraina. Hun ønsket ikke å gå bo under det pro regimet som kontrollerer hjembyen.
4: Normally we used to have up to 1.1 million crossings every month. So, who...
0: Nå jobber Hanna Dodinska som prosjektkoordinator for den norske flyktningehjelpen, som helt siden starten av konflikten har vært svært aktiv med å hjelpe de millioner av mennesker som lever i krigssolen. Til vanlig er det 1,1 miljoner som krysser frontlinjen hver måned via de fem overgangsstedene, fire i Donetsk fylke etter Lohansk, forteller Hanna. Innbyggende i de separatistkontrollerte områdene må krysse frontlinjen inn til regjeringskontrollerte områder for å hente ut pensjoner og andre støtteordninger som de har krav på, i tillegg for å utføre banktjenester. Mange sørger også for å handle over på regjeringskontrollerte områder, fordi varetilgangen i separatistområdene er blitt stadig vanskeligere. Men nå er nesten all kontakt over fronten innbrutt. Det får mange konsekvenser.
4: Ah, uh, according to the Ministry of Reintegration of Ukraine, uh, only 37% of children born in non-government controlled area have birth certificates issued by the government of Ukraine.
0: Bare 37 prosent av de mange tusen barna som er født i de separatistkontrollerte områdene de siste årene er blitt registrert på normal måte i ukrainske databaser, forteller Hanna Dodinska. Fra den ukrainske hovedstaden Kiev, der den norske flyktingehjelpen koordinerer arbeidet sitt i Ukraina. Også registrering av dødsfall og giftermål er blitt et problem. Og det er blitt vanskeligere nå når koronakrisen har gjort bevegelse over frontlinjen svært komplisert, forteller hun. Deon namzelo. He vodu provyol i gas provyol. Gas tozhe eto samo i svet I nillelands bilden vi ser ni en äldre kvinna utanför et hus som bara tydliga skador efter ett granatnedslag. Nu er hun tack nämligen för de røde korset kommet med nye takplattor och og også sørgt för försörjning av rent vatten och att gas og elektricitet igen fungera. Det
5: finns
6: nog vad det är så på
0: Kvinnen bor det som bare kalles den gråsonen, et slags ingenmannsland mellom de stridende parter. Der det stort sett bare bor gamle mennesker som ikke har noe annet sted å gjøre sig. seg. Koronaepidemien har gjort at situasjonen for dem er ytterligere forverret, forteller Hanna Dodinska.
4: Vi vet at i grøyne zonen er sånne problem som er relatert til vann, sanitasjon og det they have always been very intense and
0: De for hjelpeorganisasjoner å få tilgang til mange av disse områdene forteller Hanna Dodinska, som sier at det pågår skyting der nesten hver eneste dag noe som også får konsekvenser for alle de millioner som bor i hele konfliktområdet fordi flere av brikkevannsreservoarene til Donbass ligger midt på frontlinjen.
4: for example today I was reading a very recent wash cluster report uh telling about de Iighting which has cut to vital power lines providing electricity to pumping station i Donbas, which is actually providing water to m 5
0: Jeg liste net hvad to av stømlinne til en pumpestation var blit ødelagt på bru af kampene O dette ska på problemer for vandforsynningen tilåvpartner menneskenne som bor i Donbass. Han har Rudinska valtet som måge andre unge og proukraininske mennesker og dr fra Donetsk ogvad til regjeringskontrollert område etter at de proruske separatistene tog kontroll i 2014. Men hun håller kontakten med venner og familie inne i disse områdene. Etter toppmøte i Paris mellom presidentene för Ukraina, Ryssland, Frankrike och Tyskland i december i fjor, var det en viss optimisme for at det kunne kanskje være mulig å få til en fredelig løsning med coronapandemin har så långt gjort att ingenting har skett. Självfullgeligen är jag och de fleste andre med tillknytning till området trött og leda konflikten, berättar Hanna Dodinska.
4: So truly they are tired of this protracted conflict um, and they are tired to be trapped by this conflict. That's also something I can say um what I what I hear from my friends and family who remain there.
0: Ja, det sa så altså Hanna Dodinska, som altså jobber for den norske flyktningehjelpen i Ukraina. I et av verdens fattigste land, Sør-Sudan, mister mange barn viktig skolegang som følger av COVID-19-pandemien. Skolen har vært stengt siden 20. mars for å forebygge smittespredning. Helsearbeidere er bekymret for fremtiden til barna som risikerer aldrig å fullføre skolen. Hvor Afrikakorrespondent Ida Titlestad-Dalbak har laget denne reportasjen for Verden på lørdag
2: with the everything we, we cover much things in our koronaviruset
1: har ødelagt alt nå må vi studere hjemmefra og vi får ikke gått gjennom alt i læreplanen snart er det eksamen og vi vet ikke hvordan vi skal klare å fullføre studiene sier nia jamma mottott 17-åringen har på seg lyse olabukser og en rød t-skjorte Ohora er flettet i tynne fletter som ligger stramt inntil hodet. Hun sitter med skolebøkene på kjøkkenbordet hjemme i Sør-Sudans hovedstad Juba. I et som er gjort av UNICEF, forteller hun at hun noen ganger mister håpet.
2: And sometimes I lose hope. I'm like, when is the school even going to be open? I'm just wasting time here.
1: Når skal skolene og universitetene åpne igjen? Jeg føler at jeg kaster bort tiden min, sier 17-åringen. På markedet i Jambio, sør i landet, deles ut masker til dem som er ute på handletur. 2,2 miljoner eller 70 prosent av barna i Sør-Sudan, gikk ikke på skole allerede før pandemien. Ett par månader utan skola kan betyda slutet på all utbildning för många, säger Helene Sambure Jenge som är kommunikationsrådgiver i UNICEF.
7: Altså UNICEF är bekymrat för förutdanningssituation
8: i Sydsudan akkurat nu och håper att skolorna kan öppnas så fort som möjligt. vi vet att jo längre barn är utanför skolan, ju svårare är det att få dem tillbaka. Vi har inte solide tall, men vi har väldigt många rapporter som sier at det er, det er barn, jenter som är giftet bort nå, som er følge av at de ikke går på skolen. Det har også mange rapporter på att jenter har blitt gravide eh, nå som de har vært utenfor
1: skolen, og de må vi anta at antagelig ikke kommer tilbake på skolen i det hele tatt. En lastebil rygger inn på en av markedsplassene i Juba. Den har med seg en 3000 liters tank med vann, som ska gjøre det enklere for innbyggerne å vaske seg på hendene under pandemien. Sør-Sudan er dårligst av alle land i verden til å håndtere koronaviruset, ifølge en ny rapport fra Deep Knowledge Group. Landets svake helsevesen är allerede presset på grunn av sykdommer som malaria, og under pandemien har konflikten blusset opp.
9: Altså, Covid har lagt seg på toppen av en allerede vanskelig situasjon.
1: Det forteller Kari Øyen, som er landdirektør for Sør-Sudan i kirkens nødhjelp på Skype fra Juba.
9: I 2018 fikk vi fredsavtale på den 22. februar, og ganske tett etter det så, så slo jo koronaen inn. Så det har skjedd egentlig veldig lite, och man har ikke fått på plass en regjering. Så det har vært et veldig vakuum ute i, i, i statene runt om i landet, som da har ført til at du har fått en omplomstring av konflikter lokalt.
1: I förra veckan blev också kyrkens nödhjälp av kamper
9: öst i landet. Og vi fick bränt och ödelagt basen vår där. Vi måste rätt för det här skedde angreppet, fick vi tatt ut det lokale staben vår. Någon fick vi ut med fly och andra römpte rättslett igenom buschen.
1: I Djuba Senja drama mottot att hun hoppas att skolorna öppnar igen så hon kan fullföra drömmen om att bli lege.
2: I want gå go like deep in the villages.
1: Jeg vil jobbe i Landsbygd der det ikke finnes leger og være med på å bygge sykehus. Kanskje er det meg som hjelper til i fremtiden hvis vi får en ny pandemi.
2: Yeah, so it kan be me who maybe kan help in the next future with any coming pandemic again.
0: Fra sørsend til Tyrkia. I Tyrkia så har alle over 65 år måttet sitte inne de siste månedene på grunn av koronaepidemien. Og en av lem är Kari Chaataai på 85 år føtt i haafest, men som har bodd i mer en 50 år i Istanbul. Korrespondent til Woll har besøgte henne.
3: Don Taj Ko besøte i gangjaring.
6: <laughs> Jeg kjenne Kari Cha Thai og holdt kontakten med henne i alle de tolv ukene hun satt helt alene i leiligheten i Bostandji på Istanbuls Asiasida. side Hvordan det der ute i verden? Her har hun sittet på den innebygde balkongen og sett på havna og utover mot prinsøyene. Da har du Kunaladase, ja. og så er det Burgas, som er den stille, fredelige øya. I alle disse dagene som kom og gikk, ryddet 85-åringen i skuffer og skap snakket på mobilen, hørte på NRK og så på Netflix. Jeg tror det
3: har gjort noe psykologisk med alle, alle oss over hele verden. Det gjør meg tryst å tenke på. For jeg har ikke det mer spontane som jeg hadde
6: før. Alle over 65 år har jo måttet sitte inne i 12 uker. Jeg tror det har gjort oss over 65
3: til å bli superhypokondere. Vi får plutselig ondt overalt. Ondt i høy, ondt i beinene. Jeg blir litt engstelig, og jeg liker ikke meg selv at jeg blir engstelig. For jeg er ikke sånn som er redd. Men nu är det sånn at å, jeg må tenke meg om, tror jeg kan ta ferger i dag? Tror du det blir masse folk? Jeg blir engstelig. Jeg liker ikke meg selv
6: Hammerfestingen kom hit som ung barnevernspedagog, giftet seg med en tyrkisk fotograf, og har bodd her i 50 år. Denne isolasjonen, denne sosiale avstanden, ja den er lettere for nordmenn enn for tyrkere, mener hun. Det er lettere for oss enn for folk fra et middelhavslang
3: å oppholde sånne regler. Klarer, vi klarer ikke det, men vi kan klare
6: det. Og denne koronaen, den kommer jo til å være kanskje år til, eller vad tror du det gjør med tyrkerne som folk? Jeg tror det blir
3: mer eh, reserverte, men også kanske mer sinte, at temperamentet kan gå upp. Og kanske det blir enda flere menn som tar til brødkniven hjemme, som vi har mange eksempler på her. Altså, vold i hjemmet kan bli bli forferdelig. Og, Nej jeg, jeg tror... Jeg håper inderlig at det kommer til å eksistere en vaksine i løpet av neste år.
6: Da Kari om sider fikk ut, tok hun fergen over til Europasiden for å treffe to venninder, og ble rent høy på det, ja nesten ruset. Ja, vet du, jeg traff venninna og
3: åpnet kjeften, og den, den stengte, vi pratet og pratet og pratet og pratet, helt sånn, jeg ble, ble haig, helt haig. Det ble uvær med torden og lyn, og bølgene slo inni meg, jeg ble våt der jeg satt. Og jeg drog hjem og var helt haig, helt til jeg la meg.
6: Hvordan synes har taklet denne Corona, Pandemien, syns du det har vært verdt det, at så mange har måttet sitte inna? Jeg
3: syns i grunn at det blir taklet bra Men det kunne jo ha gitt litt mer lettelse for oss eldre Men det, det var bestemt veldig tidlig at de gamle må beskyttes For de skal ikke komme på institusjoner og dø der Og jeg, i grunn er jeg takknemlig for det for jeg synes at tross alt med 80 millioner mennesker så har vi bra tall. Jo, jeg, jeg synes de har taklet det fint.
6: Jeg er glad for det. Hun ska følge med til bussen. Vi tar på solbriller og de obligatoriske maskene. Ute steker solen, og gaten Den er full av sommerklette tyrkere. Jeg synes det er rart å være ute og se masse folk. Ja, det er, det er rart.
3: Og så plutselig føler jeg at jeg er med i folket igjen. Det er litt deilig.
0: Ja, den som syntes det var altså Kari Czatay i Istanbul i Tyrkia. For mange i vår privilegierte del av verden er kanskje nedstengingen av kulturlivet noe av det vi har merket mest under koronaepidemien. Nobunos småt konsertsalar och kinoar öppna upp igen och Operahuset Liceo i Barcelona gjorde det på sin lite speciella måte.
6: Benvinguts al Gran Teatre del Liceu. Per respecta al públic i als artistes, els preguem før,
7: ta Operahuset Liceo i Barcelona öppnet igen efter nästan 3 månader med stängd dörr. Skru av mobiltelefonene Men det var ingen telefoner blant publikum Da UCLI-kvartetten markerte gjenåpningen av operahuset Med Giovanni Puccini's I Chrysanthemi Setene i det klassiske operahuset var fylt opp Men ikke av mennesker De fire strykerne spilte for 2292 grønne planter En plante for hvert sete Monsteren Eugenio Ampudia, som først fikke med man fylle operahuset med planter. Ampudia ser han ble ins av naturen under Corona-pandeien.
2: Det vindoåke passa kun la natural ha Jeg ørte du
7: måge flre fuler Jeg så plantne i hagen min vokserrraskere. «Og jeg tänkte, at jeg ser hvordan mennesker og natur nærmer seg hverandre», sier Ampudia til nyhetsbyrået AP. På setene i Operahuset fra 1847 står små og store grønne planter. En liten potte med lavendel i full blomst har fått plass ved siden av et frodig draketre med avlange glinsende blader. I sete mot midtgangen sitter en stor monstererplante med svære blader. Det ser ut som hun storkoser seg. Også balkongplassene er fulle av grønne planter. Den symboliske åpningen av operahuset var nettopp en hyllest til naturen, sier Ampudia.
2: Han,
7: han ba menneskene som strimet konserten om å spille den for plantene sine hjemme i stua. Operan Liceo, et av verdens viktigste operahus, håller fortsatt stengt for publikum på grunn av koronapandemien. Spania retter landet i verden som ble hardest rammet av koronaviruset. Over 28 000 mennesker er døde av covid-19 i Spania men nå åpner landet forsiktig opp igjen. De 2292 grønne plantene som fikk høre konserten skal gis videre til leger og sykepleiere i Barcelona. Alberto de Juan, leder av galleri Max Estrella, sier plantene er en takk til alle helsearbeidere i hele verden som jobber for å redde liv under koronapandemien.
4: Det er simbolig og et hjelp til alle sanitarisere
2: i hele verden for det som har gjort i disse mene.
7: Om det var vind i lokalet eller bare aircondition, vites ikke. Men etter at konserten var over, var applausen til de fire musikerne rasling av blader fra de grønne tilskuerne.
0: Reporter i dette innslaget, Heidi Taksdal-Sjeset. I dagens korrespondentbrev, som är det siste fra avtroppene Europakorrespondent Philip Loth, prøver han å det siste halvåret som ble noe annerledes enn det som han hadde tenkt seg.
5: Denne våren har vært den rareste og mest privilegierte tiden jeg noensinne har opplevd. I en tid hvor Europas over 500 millioner innbyggere fikk beskjed om å holde seg hjemme, har jeg fått lov å reise. Jeg har fått jonglere, karanteneregler, krysse grenser og flytte meg både på tvers av og på tross av restriksjoner. Jeg har fått se Paris uten biler og nesten uten folk. Selv etter at Italia åpnet opp, har jeg fått oppleve Roma uten de store folkemassene. En helt annen ro, en stillhet som sannsynligvis aldri vil komme tilbake. I EU-hovedstaden har jeg sett manneken PIS tisse alene, uten publikum. Det har trolig aldrig skjedd siden fontenen og den 61 centimeter høye statuen av gutten for første gang ble omtalt som del av Bryssels forsyning av drikkevann i 1452. Et stykke unna Bryssel, i det hardt rammede Spania og i Italia, snakket folk om en annen opplevelse av å være alene. Folk spurte ganske enkelt «Hvor er EU?» Skuffet, ja men mer undrende enn rasende. Hjemmekontor, digital skole, mangel på munnbind og lagre med alkoholskjelé som gikk tomme, samtidig med en eksplosiv smitte. Samfunn som stengte ned. Folk fulgte nøye med på smittetiltak, hvordan folk fikk sin hverdag snudd på hodet i andre land i Europa. De oppdaget at de hadde det ganske likt. Av denne type opplevelser formes fellesskap. Det er undelig, men i et hvor folk i Europa følte seg likere, mer sammen, ja altså mer som europere, så var ikke EU til stede. EU er jo der på nesten alle andre områder i våre liv, sa folk. Hvorfor er det ikke her nå som det faktisk står om liv og død? Det store spørsmålet er nå om det er noe Europa kan trekke ut av krisen som ikke er et tap, ikke er en kostnad. I mars ville noen 10 000 munnbind til sykehusene i nord gjort mer for EU en redningspakken på over 1 000 milliarder euro som EU får på plass nå i sommer. Europa var i karantene. Gatene strukket som blanke lærhet. Gater som kunne fylles med liv på nytt. Kanskje, begynte folk å si, et nytt liv. Nye måter å leve på. Det var dypt rørende å se vennligheten, omtanken og tålmodigheten, forståelsen for den frykten andre kunne føle. Den nye høfligheten å bruke munnbind i offentlig rom, roen folk holdt om de ble i irettesatt for ikke helt å holde avstand. I Spanien opplevde vi kanskje det aller mest spesielle. Samme dag som vi fikk slippe inn, fikk barna slippe ut, etter å ha vært sperret inne i sine egne hjem i syv uker. De var spente på om verden der ute var den samme. Det var den kanskje ikke. Noen lurte på om de fremdeles kunne sykle. Barna tok sin del av dugnaden da Spania gjennomførte Europas strengeste karantene. Litt som våre egne samfunn forsøker barna å finne fotfeste igjen. Alt skjer mens vi fremdeles er inne i den største helsekrisen i vår tid. I Spania og Italia får barna tidligst møte på skolen igjen i september. I Belgia og Frankrike møtte barna lærere i kledd munnbind, da de fikk komme tilbake igjen i maj. Det er skolehverdagen disse barn har vært igenom som gjør at jeg i någon få avsnitt skal gjøre noe som journalister ikke så ofte gjør. Jeg skal i all enkelthet foreslå politik. Det er riktig at mange elever allerede var vant til å følge ukeplaner og å levere oppgaver og lekser via elektroniske plattformer som skolene kunne ta i bruk da all undervisningen brått ble digital. Men hvor raskt lærere og elever kom seg over på fulltids hjemmeskole, og den viljen lærerne har vist til å få digital undervisning til å virke, har gjort mer for å løfte en generasjon lærere og flere års med elever enn noen skolereform kunne ha gjort. Og det helt unike er at erfaringene er ganske like fra land til land. At det blir mye, mer jobb og lengre dager for både mange lærere og elever. Bekymring for at de ikke så sterke elevene ikke skulle klare å henge med, og at flinkere elever kunne bli sittende alt for lenge og legge alt for mye arbeid ned i oppgaver som skulle være små. I et Europa med tomme klasserom kom også det klassedelte Europa mer til syne. Det var barn som ikke hadde tilgang til en datamaskin, nettbrett eller brevbånd hjemme familier hvor flere søsken forsøkte å gjøre skolearbeid i omganger på morens ene mobiltelefon. Hva er hjemmeleksen når Europa letter på munnbine? Hva er lærerdommen som kan trekkes for skoler og utdanningsmyndigheter fra Madrid til Manchester, fra Firenze til Fredrikstad? Kanskje kan det være å flytte den digitale skolen fra karantentiden inn i klasserommene, og starte et digitalt Erasmus-program for barn og ungdom lage digitale klasser og prosjekter med offentlig godkjente skoler i Europa som ramme. Erasmus ble startet som en utveksling mellom universiteter i 1987. I 2020 er kanskje tiden etter epidemien riktig tid til å lage dette i et nytt format for de yngre. Selvsagt skal undervisningen i hovedsak skje i den sosiale konteksten som det fysiske klasserommet gir. Men på noen trinn kan for eksempel fransk undervises digitalt med elever fra hele Europa, en lærer med fransk som førstespråk. Smågrupper med elever kan lage prosjekter i naturfag, historie og samfunnsfag med ungdom og barn fra Nederland, Irland och Ungarn. En gutt eller jente med polske foreldre i et nordisk land kan få morsmålsundervisning av en lærer i Krakow sammen med andre barn med polska foreldre, men som heller ikke bor i Polen. Det vil gi elever større mulighet til å dyrke spesielle interesser i kunst og idrett, matematik og vitenskap. Det vil gi barn i land fra Hellas til Norge, fra Finland till Italia, mulighet til å lære vad de har felles og en forståelse av vad som ikke er likt. Det gir en mulighet til å bruke Europas variation i språk og levesett till en styrke. Och det viktigste är att tidspunktet er nål. Alle disse barna kommer denne høsten tilbake til skolen med en unik felles erfaring. De vil kunne dele og snakke om de samme opplevelsene. Alt var kanskje ikke mye bedre under koronaen, men noe var bra. God sommerferie, alle sammen.
10: you decided to create a podcast giving wider audiences a glimpse into the normally hidden world of secret efforts to end conflict.
0: Ja, det norske utenriksdepartementet starter sin egen podcastserie om fredsmekling. Utenriksminister Ine Eriksen Sørede sier til NRK at det ikke er noe forsøk på selv å styre informasjonstrømmen, men at det gjør dette fordi det i år ikke ble noe av Osloforum, en traditionell samling for fredsmeklere over hele verden.
10: Vi måtte jo på grund av Coronan utsette årets eh, Osloforum. Det er en samling vi har hvert år av fredsmeglere, diplomater og folk som på ulike måter er i fredsprosesser. Og vi ønsket da å i stedet kunne erstatte det med en podcast for å fortelle litt om hvordan arbeidet med blant annet fredsmegling foregår, og en del historier om hvordan ting er i kulissene.
0: Hvilke historier er du synes selv er mest interessant her
10: Nei, det er mange som er interessante. Tre av de vi får høre fra er blant annet BBC's Lystusett, som jo har vært på Osloforum i veldig mange år, og som har lang erfaring fra å rapportere fra både fredsmengling og fra konfliktsituasjoner. Hun forteller en god del om de erfaringene. Så forteller vår egen Dagny Lander, som har ledet fredsprocessen i Kolumbia, om hvordan det var, og det er jo et relativt ferskt eksempel, og det er veldig mange erfaringene som eller deles med de andre på Osloforum, og som nå deles litt ut, utadret. Og så kommer også en episode med Hassan Salameh, som inntil nylig var FN spesialutsending i Libya, og forteller om både den fastlåste og vanskelige situasjonen, men, men også selvfølgelig deler erfaringer han har fra andre
0: men er ikke dette en oppgave for oss i pressen å fortelle de historiene? ikke at dere som er involvert dette skal på en måte styre informasjonen gjennom egne podcaster?
10: Ja, det er jo derfor en som Dag lander også har fortalt veldig mye i mediene eh, om hvordan dette var, og hvordan han opplevde det å, å lede denne prosessen. Og samtidig så tror jeg det er bra at vi kunne finne et alternativ når Osloforum ikke lot seg gjennomføre på grunn av koronaen. At vi tar en god del av både de menneskene som eller skulle ha vært der, de erfaringene de ellers ville snakke om. Og så er det klart en del ting vi ikke får til gjennom en podcast og når vi ikke får arrangert Oslo forum, og det er jo nettopp den fortroligheten og diskusjonen som er om for eksempel pågående fredsprosesser, men det får vi da ta igjen.
0: Men det blir ikke slik nå at Ude vil monopolisere informasjon om om fredsmerking der for eksempel Norge er involvert til egne podcaster, og si nei til oss i pressen.
10: Absolut ikke. Dette er jo noe vi gjør fordi vi ikke får arrangert Osloforum, men vi ønsker jo i tillegg til å få historiene ut på denne podcasten og bidra til å dela de historiene som vi også har gjort og gjør, og jeg synes det er veldig interessant å se at interessen for det norske har økt de senere årene, og det er jo blant annet fordi mange av våre erfarne meglere og diplomater forteller om den jobben de gjør.
0: Blir dette den nye måten til utenriksdepartementet og kommunisere på gjennom podcast som jo har blitt veldig, veldig populært, ikke minst blant unge nå? Nei,
10: for oss er det bare et supplement og et tillegg. Det vi gjør aller mest, og som vi er veldig glad i, det er å stille opp i NRK og andre steder og snakke om akkurat de samme tingene. Men det som gjør at vi synes podcast kan være en god idé som en erstatning for Osloforum siden det ble utsatt, er jo nettopp at det kan gi oss anledning og tid til å gå litt i dybden på en del av de litt kompliserte prosessene. Og da vil jeg tro at også dere i pressen har interesse av å høre på, kanskje plukke opp noen av de tingene og intervjue noen av de samme menneskene. Og det synes jeg ville være en god måte å markedsføre både norsk og internasjonalt fredsdiplomati på.
0: Ja, det sa utenriksminister Ine Eriksen Sørede. Da er det tid for krig og fred utenriksredasjonens podcast, der vi nå sender på nytt den pakistanske drømmen et norsk helsevesen spørsmålstegn. En 30 år gammel lege fra Stovner har flyttet til Islamabad for å hjelpe den nye statsministeren i Pakistan, Imran Khan, med å reformere helsevesenet. Men hvor begynner man når 200 millioner mennesker skal med?
11: Pakistan er et land med mange bond til Norge.
0: Og
12: nå vil de også ha et helsevesen som ligner vårt.
11: Men hvordan gjør man det i et land med 200 millioner innbyggere, der en sjukdom som polio fortsatt sprer seg?
12: Vi skal inn i det pakistanske helsedepartementet og høre en planene til krikketstjerna som er blitt statsminister.
11: Du hører på Krig og fred med Tore Moland og Tove
13: Bjørgaas. तो तब से हम सोच रहे थे लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप सबके लिए समझना कैंसर और हार्ट डिजीज के लिए स्पेशलिटीज चाहिए और जो स्पेशलिटीज
14: इमरान खान आर स्टेट्समैनर इन पाकिस्तान हन आर
13: एन क्रिकेट लेजेंड
14: और हन आर एन मैन सम हार स्टोर प्लान फॉर
13: पाकिस्तान इट्स ओनली इफ यू केम टू गवर्नमेंट एंड underprivileged på in your country.
14: Fukir said han har de skandinaviske länderna som modell. Eh tror det är det mest ambitiösa förslaget inför hälso- och socialsektorn i Pakistan nog i Jag heter Osman Mishtaq. Jag är 30 år gammal. Jag är född och vuxen öst i Oslo. Jag är lege og jobber nå med folkehelsespørsmål som rådgiveren for helseministeren i Pakistan.
12: Ja, Osman, hvordan, hvordan havner man i helseministeriet i Pakistan når man har vokst opp på Stovni?
14: Du, det er et godt spørsmål. Jeg lurer litt på, litt på det selv, hvordan jeg greide å havne der. Men det korte svaret er vel at det var en blanding mellom tilfeldigheter og interessen av å Gjøre, gjøre et forskjell. Akkurat denne historien tror jeg nok startet med at jeg var på en UD-støttet praktikantstilling i WHO når jeg var i medisinstudiet. Og der møtte jeg da nåværende helseminister som jobbet for WHO. Og vi holdt kontakten over, over årene. Og når han ble helseminister tidligere i fjor, så tok han kontakt og lurte på om jeg ville være med på laget hans.
12: Og du ville komme til Pakistan og hjelpe til
14: ja, altså titteren min er at jeg er rådgiver for helseministeren på spørsmål knyttet til hjerneflukt og spesielle prosjekter og det er egentlig bare en stekkebetennelse på allt som er politisk prioritert fra hans side Vi hovedområdene jeg jobber med er den store helsereformen hvor vi tänker å innføre universell tilgang til helsetjenester Vi starter med en pilot i hovedstatsområdet, så jeg jobber en del med det Uh, uh, på hjerneflukt så lager vi et innovativt uh, uh, løsning hvor vi prøver å invitere tilbake uh, pakistansk utdannede helsepersonell som har migrert til utlandet. Så hjerneflukt er ett stort uh, problem. Vi mister ca. Uh, 1000-1500 leger bare i, i året och det det bidrar till i och av styrke de problemen vi har.
12: Men en hälsoreform säger du där är över 200 millioner människor i Pakistan där världens sjätte mest folkerika land. Var var man med att lägga ett sånt system for en så stor befolkning?
14: Ja, det är ett väldigt gott frågeställ. Altså, det, det ligger ju en paradox i detta här att den befolkningsveksten är på cirka 2,4 och om man inte grejer att göra något med eh akkurat familjeplanläggningsfrågorna så vill befolkningen dubbla sig av de nästa 29 åren samtidigt som gdp växten alltså den ekonomiska växeln inte har varit så väldigt god speciellt i de senaste åren. så det är lite tillgång till resurser med en raskvuxen befolkning och hälsoindikatorerna till Pakistan är ju svärt dåliga speciellt jämfört med andra land i i, i regionen, så utgangspunktet er jo egentlig ikke noe bra. Men statsminister Imran Khan har uh, investert mer penger i å utvide uh, helseforsikringen som ble startet for fem-seks uh, år siden som går på å gi helseforsikring til familier som har alle minst. Uh, så tanken er ikke at, uh, at helsevesenet skal dekke alle kostnadene til hele befolkningen, men spesielt de som ikke kan betale for det, og man har lagt gredd å sette en fattigdomsgrense at de som faller under det får får da
13: sine helseutgifter dekka. As a muslim we are told that we have to follow the example of peace be upon him. my motivation for coming to politics to build a welfare in Pakistan.
11: Jag begynte med politikk fordi jeg ville bygge en velferdsstat i Pakistan sier Imran Khan. Efter mange forsøk blev han statsminister i juli 2018. Lenge havde han været en av landets aller største kendisser.
2: That's up
11: For Imran Khan var kaptein på laget da Pakistan vandt sitt første VM i national sporten cricket i 1992. Det gjorde han til superstjerne, også i Storbritannia, der han bodde i mange år, og hang med både adelige og kongelige.
8: Han er jo nå kjent som lederen av det store partiet Pakistan Terike Insaf, som står for Pakistans bevegelse for rettferdighet. Og det er jo dette partiet som valg, vant valget i 2018. Uh, Khan har vært statsminister siden 2018. O är nog mest känd som den världens krikettspelaren som sagt.
12: Vill sagt superkänd i Pakistan.
8: Ja, och inte bara i Pakistan, i hela världen. Men i tillägg till att vara en krikettstjärna så har han är en filantrop. Mange känner ju honom också som han som på något mode har bidragit till samhället.
12: Han är rik då, eller han har tjänat på sig på den krikettkarriären sen kanske.
8: Han blev ju självföredöme kämperik av att bli en världsstjärna. Jeg heter Ira Mansari og jobber som journalist i NRK. Jeg har foreldre fra Pakistan og er født i Pakistan, men vokst opp i Norge.
12: Har du møtt dem? Ja. Du har det?
8: Ja. Den første gangen var jo i rundt, tror det var, det var på 90-tallet da han kom til Norge nettopp for å samle inn penger til dette sykehuset som han eh, da var i gang med å etablere. Og jeg husker ikke så mye fra det møtet utenom at jeg syntes han var litt kjekk. I gangen Eller? var det, ja. Nei, jeg tror jeg var sånn... Ja. 6-7 år for han var jo så lys i huden og i Pakistan så liker man jo gjerne at folk er lys i huden det er jo det man, det det man blir lært opp til å like da så jeg visste jo at han var en stjerne men jeg syntes han var kjekk og så var han veldig hyggelig og hilste på meg så likte jeg at han håndhilste det var veldig fint synes jeg att han på en måte tog tak i honden, for det er jo ikke alltid at eh, pakistanske menn gjør da.
12: Men han kom i hvert fall til Norge for å samle inn penger.
8: Ja. Og det fikk han. Det var veldig mange som var der i fall, på det arrangementet og i yttertid hører det, og så viste at han de nordmennene, de ga mye penger for de trodde på han og de eh, visste at han var en person som ville bidra i samfunnet som og hvor pengene ville faktisk eh, ja, føre til at folk skulle få hjelp. Og så var det den andre gangen. Det var nok rundt, jeg tror det var i 2009. Da var han her igjen, og jag gjorde et kort intervju med han till et magasin den gång då för jag bynt i NRK och jag hade faktiskt ju bynt att ställa frågor på urdu och det som sen var väldigt väldigt kul att oj att kunde urdu så på at att jag kunde genomföra ett intervju på urdu och det var det var så mange barn i Storbritannien för exempel som kunde göra för där var det engelskt så han var ju märkt att man, at man väldigt upptatt allredan då av av det nationalistiske vad ska man säga si, att han var väldigt upptatt att det är viktig att kunna förstå och ikke minst känna rättne sin av
12: Ja, för han har startat ett ett slags jättestort projekt som man kallar för det nya Pakistan. Mm. Och det handlar ganska mycket om större reformer med också på något om liksom identitet eller det vi snackar om då.
8: Ja, så
12: nationalstolthet eller.
8: Ja, han är väldigt upptatt av att Pakistan ikke skal være avhengig av Vesten på alle mulige måter, når det gjelder i form av kultur, når det gjelder i form av økonomi og penger. Pakistan ska være stolt av den kulturarven de har, selv etter at de ble frigjort fra Storbritannia, at ta mener att det på betyder å dyrke det pakistanske, og at pakistanerne selv må ta tak i landet sitt. For i mange år så mener han att det har vært korruption og det har vært korrupsjonsanklager mot en rekke politikere. Så hans... Vision har jo vært veldig tydelig at det nye Pakistan skal være et Pakistan som ikke har korrupsjon. Det skal være et Pakistan hvor, som skal ligne på en velferdsstat, hvor man skal klare å eh, ha myndigheter som klarer å ta vare på folket sitt. Altså man, det er jo helt utrolig at i 2020 så er Pakistan det landet hvor polio fortsatt er utbredt.
2: Ja,
11: Barn på en klinikk på landsbygda i Pakistan Får poliovaksine Men det er det ikke alle som får For polio sprer seg fortsatt her Pakistan er ett av bare tre land i verden Som fortsatt har en polioepidemi De andre er Naboland, Afghanistan og Nigeria Også på flere andre helsestatistikker Ligger Pakistan i feil ende Et av elve barn dør för det har fyllt 5 år.
14: Jag känner att varje gång man går og ser på ett problem så, så ligger Pakistan dåligt an eller att det är det er på det är på fel väg. ett gott exempel på det er hepatit C og HIV og AIDS som där blir smittat genom alltså där Pakistan har nå cirka det man antar er cirka 10 prosent smitter i befolkningen. Det vill si at hvis du plukker ut 100 personer, så vill 10 av de være smittet med hepatit C. Hepatit C er en sykdom hvor vi har veldig effektiv behandling for. Og det er mulig å unngå smitte hvis man gjør de riktige tingene. Hovedproblemet med for eksempel hepatit C da, er jo at smitte foregår som regel ved at man bruker nåler på nytt. Og det er spesielt innenfor det uregulerte helsesystemet at det skjer.
12: Du snakker jo også om det er også problemer med, med underernæring.
14: Ja, eh, i 2018 så gjorde Pakistan et større eh, ernæringsscreening eh, eller survey, hvor man fant ut at eh, stønting, noe som eh, betyr kortvoksthet for, eh, for ett barns alder, eh, er på 40% i Pakistan. Oi. Det tallet har ikke endret seg på ti år. Stønting er ganske ødeleggende for et barn, fordi barn som er underenærte, altså feilernærte, de har ett liv foran sig som er vanskeligere enn barn som ikke er det. Og det kommer i form av at skoleresultaten er dårlige, også i form av at barn som har vært underenærte har større sannsynlighet til å tilegne seg livsstilssykdommer.
12: Jeg blir veldig nysgjerrig, Osman, når du forteller om alt det du står oppi nå av veldig store oppgaver i ett land som du altså ikke har vokst opp i, for du er født i Norge, men, men som du nå har reist i for å jobbe, som vel på en måte er kanske ditt andre hjemland. Hvordan, hvordan opplever du, hvordan har du opplevd å, å komme ditt som sånn rent personlig?
14: Første uken husker jeg veldig godt, så så mistet jeg litt sånn nattesøvn når, når jeg fikk innblikk i hvor store og komplekse problemstillingene var og hvor viktig arbeidet vårt var i det. Så da tenkte jeg at hvert eneste time jeg bruker på å ikke jobbe fører til at, at ingenting skjer. Det første som slo mig var at det er enormt stor kulturforskjell på måten man arbeider på i Pakistan versus det man gjør i Norge dette er jo en mannsdominert uh, samfunn så uh, jeg stusset jo litt over i uh, hvert fall mine første måneder over at uh, vi satt der uh, bare menn og diskuterte spørsmål som uh, var svært viktige også for kvinner altså spørsmålet til seksuelle reproductive helsetjenester uh, og alle var egentlig uh, helt komfortable med at det var på en måte ingen kvinnhet i stedet
0: Jag är
12: ledsen, jag tror hur fortell mig lite? på bakgrunden. Fortell mig om uppväxten din i i, i Norge, bakgrunden din.
14: Ja, jeg er, som sagt født og och vuxen i Stockholm, eh på Södermalm. Det är där jag har bott hela mitt och jag bor där fortsatt. Jeg jag var ikke nog speciellt god på skolan när jag var yngre. Jag var väldigt rampete, men Gjennom videregående skole, jeg greide å komme på medisinstudiet.
12: Du vokste på Stovne, men ikke en hvilken som helst adresse, kan vi si det sånn?
14: <laughs> ja, jeg har vokst på på Tante Rykkesvei. Jeg håper at, at littere har fått muligheten, eller får muligheten til å lese denne boka. Så det er veldig spesielt å lese om sin egen barndom, beskrevet i en roman. Fortell meg hvor mange bøker foreldrene dine har i Bokela, så skal
5: jeg fortelle deg hvor godt du gjør på skolen.
11: Tante Ulrikkes Vei er en roman om å vokse opp på Stovner. Sishan Shakar kom selv fra denne drabantbyen i Oslo, og vant Tarjei Vesås debutantpris for boka i 2017. Her skildres fem år av livene til tenåringene Mo og Jamal gjennom e-poster de sender til en forsker, som vil undersøke hvordan det egentlig er å vokse opp i et innvandrermiljø i Oslo.
14: Jeg mener att den gir faktiskt et veldig, veldig godt innblikk i hvordan det er. Selv om de to karakterene i boka uh, har sine ekstremer, så tror jeg att alle jeg har vokst med faller et eller sted i sted imellom, og det gjør jeg også. Altså når man vokser opp på Stovner, så så føler man eh, litt i sin egen verden. Altså, du føler at du er fra Stovner, men du er kanskje ikke fra Norge. Eh, altså for exempel jeg hadde jo ikke vært eh, i Oslo Vest veldig mye før jeg startet universitetet. Jeg kan telle på fingrene mine hvor mange ganger jeg hadde på eh, akebrygge og skjønte heller ikke verden utenfor det med at eh, foreldrene våre eh, tok oss med til Pakistan på eh, sommerferier en gang i blant. Så mens jeg var i medisinstudiet så fikk jeg muligheten til å jobbe internasjonalt, og jeg bestemte meg etter 22. juli å melde meg inn i ett politisk parti som jeg syntes sto meg nære. Det var Arbeiderpartiet, og jeg ble da også politisk aktiv. Så siste år av medisinstudiet så, så fikk jeg altså muligheten til å jobbe som politisk rådder for Jonas Garstøre i et halvt år
12: hade du tänkt at du skulle ende opp med å jobbe i
0: Pakistan?
14: Nei, er veldig kort svaret. Jeg hadde jo ingen planer om det, så når jeg fikk denne e-posten fra helseministeren i fjor, så kom det som en lyn fra klar himmel.
12: Vad tänker du du kommer til å med karrieren din, eller livet ditt, det du opplever nå?
14: Jeg tror dette har vært det her er svært viktig for min virkelighets for Fordi en ting er når man jobber med utviklings- eller bistandsarbeid og sitter og ser det fra et sted som Norge så, eller om man er i FN i New York eller i Geneve så, så er det ikke nødvendigvis slik at man greier å skjønne på de problemstillingene som finnes ute i verden og som aller fleste mennesker må Dealer med da. Og jeg ser jo allerede nå Måten jeg tenkte på uh, har jo endret seg uh, Ganske betraktelig uh, etter, at jeg, etter at man blir presentert Utfordringer som man må løse Med veldig begrensede midler
12: Iran du har akkurat giftet va du? För barnen ukes innan så giftade du dig i Pakistan.
8: Ja, eh jag har alltid önskat mig också att gifta i Pakistan när det gäller att ha festna där i alla fall. För det tingen är mycket större, finare, det är mycket mer färgrikt och ja, tingen är lite mer på ställ när det gäller i alla fall eh, bröllopsplanläggning.
12: Du nämnde för mig att du du märkte att det har skett något med ekonomin eh, i Pakistan når du planerade det bröllpet.
8: Ja, ting har ju blivit dyrare. Eh många, var dro så märkte jag ju allt från liksom kläder jag köpte till till ja, allt utstyr till festene och sånt. Allt är blivit dyrare och det alla de som driver butikker eller näringar säger att det är skyldes för att det er blivit infört mer skatt.
13: Common people pay taxes because most of our taxes from indirect taxes. The rich hardly pay taxes. So the whole mindset has to change. We cannot allow this unfair, unjust system to continue.
12: Är det statsminister i Amerika som har infört högre skatter?
8: Det har ju varit ett regeringsskifte i 2018, eh och där har den sittende regjeringen bestemte at nå skal de få inn mer skatt fra befolkningen. Det er jo sånn at i Pakistan så har, er det ikke alle som har betalt skatt i alle år. Det er ganske få faktisk. Ja, vi var snakk om 0,5 prosent som har betalt skatt. 0,5 av
12: hele befolkningen?
8: Ja, og hvis det stemmer så er det et tall som er veldig lavt når vi vet at landet består av 200 millioner mennesker. Hvordan er det mulig? i fölga den sitter i regeringen är ju det på grund av korruption og på grund av att de politikerne som har suttit på makten har rätt og sätt spist av folks pengar. De har brukt dem fel, de har ehm jämta magare i olika altså med tanke på Panama-saken. men det är mest altså man säger mest at det är skyldes korruption, att man nå har haft en situation hvor det är bara väldigt få som har betalat skatt.
12: Det høres ut som Imran Kahn og regjeringen hans trenger ganske høye skatteinntekter for å få til denne store velferdsreformen sin. Tror du det er mulig å lage en velferdsstat i Pakistan som ligner på den vi har i Norge?
8: Tanken hans er jo veldig god. Spørsmålet er jo om man kan klare det med 200 millioner mennesker er det land som trenger at, at styrelse, eller myndighetene går in og er der mer for folke, så er det folk i Pakistan. Det er mange unge i Pakistan som ikke nå har jobb, som har masterutdanninger og mer, som sitter der og ikke får jobb og er arbeidsløse. Og med en, en pass ung befolkning som det sies at Pakistan har, er det, det, er ba, ba, det er veldig trist, og ikke minst det, det fører til at landet ikke på kan utvikle seg så, så lenge økonomien ikke...
12: Iram, du fortalte at du har møtt Imran Khan to ganger her i Norge. Hvor viktig er det pakistanske miljøet her i landet for at han skal lykkes?
8: Veldig viktig. En ting er at vi har penger her i Norge. Det andre er at han, han er veldig opptatt av den internasjonale støtten han får. Fordi at han, og det er veldig mange faktisk i Vesten, ikke bare i Norge da, men som støtter han. Og de som på en har flyttet til Vesten, eller som har bosatt og vokst opp i Vesten, mener jo at det han gjør er veldig fint, fordi at de selv har et, bor i et land hvor ting er satt i system, og ønsker det samme for sine slektinger eller sitt folk.
11: Du har hørt «Krig og fred» fra NRK URIKS. Lydregien var ved Hilde Tostru.
0: Vi kan legge til at eh, norske Usman Mostak, som vi hørte i podcasten, han er også sentral i å legge strategien for å bekjempe koronaepidemien i Pakistan. Så tar vi med at ansvarlig, teknisk ansvarlig for denne sendingen, det var også Hilde Torsterud, produsent det var Ingun Lavik. Og her i studio sitter Morten Jentoft.